podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos. A pandemia da Covid-19 vai ficar na história da ciência e da medicina por muitas razões. Uma delas é certamente a rapidez com que o mundo conseguiu uma vacina para evitar a doença, pelo menos nas suas manifestações mais graves e perigosas. Com a vacina descoberta e espalhada pelos quatro continentes, até parece que já estamos a ver o fim à crise e o mundo a voltar à vida normal. Mas será que é a vacina que estamos a tomar este ano que vai salvar-nos desta doença? Os efeitos pós-Covid Nunca, como nos dias que correm, demos tanta importância ao modo como as vacinas foram feitas e testadas. Nunca, como hoje, nos preocupou tanto a percentagem de eficácia que ela tem no nosso organismo na prevenção da covid e nunca como agora nos mostramos disponíveis para tomar as vacinas que forem precisas para nos protegermos desta pandemia. Para o podcast de hoje sobre os efeitos pós-Covid, convidamos a farmacêutica Cláudia Santos, diretora dos Serviços Farmacêuticos da Luz Saúde e responsável pelas farmácias do Hospital da Luz Lisboa e do Hospital Beatriz Ângelo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Cláudia. Olá, graça, obrigada eu pelo convite. Há ainda tanta pergunta por responder sobre este tema. Por exemplo, vamos mesmo precisar tomar uma vacina contra a Covid-19 todos os anos, como fazemos para a gripe? Bem, uh, relativamente à vacina, uh, às vacinas que já existem no mercado relativamente à Covid, uh, os estudos ainda estão a decorrer. Portanto, como todos uh, conseguiram acompanhar, até pela comunicação social, houve um grande esforço mundial no desenvolvimento e na procura rápida de uma vacina uh, para este vírus. E depois também vimos, aquilo que vemos sempre, o vírus a lutar e a mutar-se no sentido de manter a sua sobrevivência. Esta é a história, quer das vacinas, quer dos antibióticos, no que toca a estes uh, micro-organismos. Um, no caso da vacina uh, contra a Covid-19, uh, nós estamos ainda neste momento a estudar uh, o tempo em que as pessoas que depois vacinadas estão imunes a este, vírus, a este vírus. E só depois destes estudos estarem concluídos é que nós vamos saber se vamos ter que levar uma segunda, um reforço, se vamos ter que fazer uma vacinação com a da gripe que é sazonal. E portanto, neste momento, nós com toda a certeza não podemos responder a esta questão. Uh, estão, estão estudos a nível mundial a decorrer, com amostras grandes, com as várias vacinas que também existem, e vamos falar aqui neste, neste uhum. bocadinho que, vamos, temos que, que temos para falar sobre este tema, sobre as várias vacinas, elas não são iguais e também podem ter, e é isso que estamos a ver, uma, uma ação sobre o organismo que, que faça com que, produza, que, que o organismo produza mais ou menos anticorpos contra este vírus e todas estas, todas, estas, toda, todas estas situações fazem criam alguma variabilidade na possível resposta certo. imunológica do organismo. Vamos então começar por aí, pela, pelo facto de nós termos vacinas diferentes para a Covid. São diferentes em que nós, na verdade, nunca nos preocupámos tanto com vacinas como agora mas, e nunca uh, a resposta foi tão boa em termos da ciência, da investigação, do, de quem trabalhou nesta, nesta área, uh, foi tão boa e tão rápida. Mas mesmo assim, enfim, isto é a nossa luz ao fundo do túnel. Começamos por aí. O que é que, é, o que, é que diferencia as vacinas que, que nós hoje já estamos a tomar? Não, não, nem todas são diferentes vou começar pelas primeiras que foi, foram as vacinas que causaram também um bocadinho este esta, este alarido, este alarido que, que podem chamar assim, portanto foram mais mediáticas são as tais vacinas de mRNA o que é que, são, o que, é, que é o mRNA? o mRNA é uma, é uma tecnologia farmacêutica que na realidade 
ela não foi estudada para esta vacina. Esta tecnologia já estava, estava a ser usada e a ser estudada para medicamentos oncológicos, de combate a, 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 nas terapias oncológicas, nas terapias dirigidas oncológicas. E tem, tem, uma, coisa, tem uma coisa muito boa e que se proporcia muito a ser usada em vacinas em situações pandémicas, porque é uma vacina rápida, nós conseguimos usar esta tecnologia para produzir uma vacina rápida e em muita quantidade. Porquê? Eu lembro-me na altura havia uma, uma, uma linha de pensamento, ah, as vacinas são um chip, que as pessoas ouviam falar, ah, as vacinas vêm programadas. Sim, é verdade. O é mRNA verdade. é uma partícula feita em laboratório. Ao contrário do que nós estamos habituados de ouvir, e aprendemos todos na escola, as vacinas são uma parte do vírus, é o vírus inativado. Exatamente. Nós aprendemos isto na escola. E, de repente, a população em geral começou a ouvir falar, não, uma vacina programada, programada, computador, chips. E uma coisa fabricada em laboratório. Não. Dá logo não é? um ar suspeito. Sim. Exatamente. Esta tecnologia, o que, é que, o, que é, o que é que ela... Ela não tem nada a ver com o vírus, ela não tem uma parte do vírus. Ela tem uma molécula, que é a tal cadeia de mRNA, que é uma cadeia frágil e que está envolvida numa nanopartícula lipídica para poder ser absorvida pela célula. Quando essa nanopartícula é absorvida pela célula, este mRNA entra para dentro da célula e dentro da própria célula ela vai utilizar os mecanismos da célula para desenvolver uma parte, uma proteína do vírus que depois sai da célula e entra em circulação e o nosso sistema imunitário, ao, contactar, ao contactarmos com essa proteína que era igual à do vírus, vai desenvolver imunidade. Ok, anticorpos. Anticorpos. É e é esta tecnologia que causou este alarido e esta, esta... As pessoas ficaram um bocadinho confusas porque não conheciam esta, esta tecnologia. E, no entanto, é uma tecnologia seguríssima. É uma tecnologia segura, é uma tecnologia nova, que tem muitas vantagens por isso, porque rapidamente nós conseguimos programar e arranjar uma solução para um novo um, 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 um vírus, neste caso, que queremos combater e conseguimos uh, produzir grandes quantidades porque não precisamos do vírus original. Estão a perceber? Numa, numa situação uh, normal, nós tínhamos que isolar o vírus original e depois usá-lo como mecanismo para criar a vacina. Exato. Esta vacina é muito rápida de, de conseguir e, e em grande escala. Portanto, rapidamente nós conseguimos. Daí as duas primeiras vacinas que entraram no mercado serem da tecnologia mRNA. Daí também nós, nós já, já sabermos que perante novas variantes que possam eventualmente não responder à atual formulação da vacina, ser relativamente fácil com esta tecnologia fabricar vacinas mais rapidamente para responder também a aqui, essas novas variantes. Também aqui estamos a estudar, porque o que é que pode acontecer? Pode acontecer, e penso que até foi já a Moderna que veio a dizer que já se está a preparar para fazer reforços para a nova variante, porque muitas vezes o que é que nós quando ganhamos os tais anticorpos contra o, o coronavírus na sua variante, agora dizemos que temos 65% já da, da, da variante britânica, de alguma forma isto já nos confere alguma imunidade contra as outras variantes. O que é que nós precisamos de fazer? Não, não partimos do zero, vá. Okay, não certo. partimos do zero. E, portanto, nós precisamos de um reforço específico contra aquelas variantes que podem ser as mais agressivas, como já se tem falado da, da, da variante uh, sul-africana. Um, e, e, portanto, neste momento, as, 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 os laboratórios que desenvolveram esta vacina estão exatamente a estudar o que é que nós precisamos agora. Vamos fazer um reforço, já vocacionado para este... Ou a imunidade que nós vamos adquirir já nos permite estar de alguma forma 
bastante protegidos contra a infecção. Podemos contrair a infecção, mas não de uma forma tão exuberante, portanto não vamos ter a manifestação da infecção de uma forma tão exuberante como tivemos quando foi o primeiro contacto com o vírus, não é? Que é o que acontece também com o vírus claro. da gripe. O, o tempo aqui é uma questão, foi uma questão muito discutida, o tempo que estas vacinas em que foram testadas, o tempo dos ensaios clínicos, Uh, e nós estamos habituados, enfim, quem está minimamente dentro destes temas, uh, a referências de que há, são anos de ensaios para testar uma vacina. E isto não aconteceu. Nós precisávamos de uma vacina, tínhamos, estamos a um ano de existência de, de, deste vírus entre nós uh, e, no entanto, já, já, já estamos a vacinar pessoas. O tempo aqui foi um, é um fator que cria, criou também, mais uma vez, algum alarido e, no entanto... Uh, todos nós agradecemos ter sido tão rápido como é que explicamos esta contradição? Não é? assim, os ensaios uh, prevêem uh, estudar duas, duas, dois pontos principais eficácia e a segurança okay? certo. e há, há, há por exemplo ensaios que, que, que dão que, que no fundo servem de base para a aprovação de utilização de determinados medicamentos muito rápidos quando o benefício é, 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 é tremendo e, e, e as questões de segurança não aparecem eles são uh, rapidamente, rapidamente um, aprovados aqui neste caso como falámos anteriormente a tecnologia da mRNA já existia a tecnologia por si só já estava estudada e já tinha sido analisada a nível de segurança em outros, para outros fins portanto isto agora foi só mudar um ajuste, um ajuste. qual foi aqui a importância Mas, apesar de tudo nós tínhamos que testar se esta vacina era eficaz, mesmo que a nível de segurança não fosse, não fosse nossa principal preocupação no, no, no teste, e foi efetivamente, nós temos que perceber que o medicamento é seguro, que a vacina é segura, mas nós também não íamos, as, 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 os investigadores não iam lançar uma vacina cuja eficácia era 30%, quer dizer, íamos investir milhões, íamos vacinar bilhões de pessoas para termos uma, uma eficácia de, de 20%, não, não é? Portanto, claro. há, há valores mínimos, no caso das vacinas, que lhe conferem a, 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 a taxa de eficácia para serem comercializadas, para valerem a pena, não é? E, e, portanto, este tempo foi curto, foi o possível, porque estamos perante uma pandemia e, obviamente, que perante uma, uma situação de emergência deste tipo, nós temos um nível mínimo quando o atingimos e em que, neste nível mínimo, nós entendemos que a segurança e a eficácia estão asseguradas, nós avançamos para a comercialização. Isto pode, Foi parecer, o caso uma, aqui. pode parecer uma pergunta muito básica a minha, mas porquê é que há umas vacinas que já estão aprovadas entre nós, por exemplo, na Europa, e outras não, e no entanto nós sabemos que elas já estão a ser usadas noutros continentes, noutros países... Uh, tem a ver com critérios mais rigorosos de, de, de aprovação? Tem a ver com processos diferentes, eu diria. Okay? Não, não tem a ver tanto com... com não, não vou falar porque não, não, não sei, conheço. não, não okay. conheço aqui na Europa, nós nem sequer, eu não tenho acesso ao dossiê da vacina chinesa. Não é? Por exemplo, sim. Mas isto para dizer que uh, aqui na Europa nós temos uma entidade que regula a entrada e a aprovação dos medicamentos uh, na Europa uh, e os Estados Unidos, por exemplo, têm outra. E, ele, e estas entidades têm um conjunto de critérios que os laboratórios, quando querem submeter um medicamento, neste caso a vacina, têm que cumprir. Têm, têm que submeter um dossiê científico e nesse dossiê científico existem uma série de coisas. Nomeadamente, um estudo que tenha robustez e que avalie a eficácia e a segurança. Em termos e os especialistas, de amostra, é? Em termos de amostra. E os, e os especialistas vão avaliar esse estudo, onde é que as vacinas são feitas, tudo, tudo, tudo. 
Uh, neste caso, nós na Europa não foram submetidos os pedidos de, de avaliação de, da vacina chinesa e da vacina russa. Nós demos privilégio e os laboratórios que submeteram primeiro iniciam este processo primeiro. Portanto, nós, a primeira pergunta que a Graça me colocou foi que vacinas é que temos. Nós, no momento, temos, no, nós temos a circular neste momento com aprovação de utilização na Europa a vacina da Pfizer, foi a primeira, tecnologia mRNA, a vacina, a vacina moderna, tecnologia mRNA e a vacina da AstraZeneca, que não é uma tecnologia mRNA. É tradicional. É, tradicional, é um vetor, é um vetor um, do vírus inativado, portanto ele não se consegue replicar. Uh, é uma tecnologia mais tradicional. Elas são diferentes e uh, neste momento está em análise a da, a da Janssen, que tem como diferença, só tem uma toma, todas as mas qual é aquela que só se leva uma toma? É a da Janssen, que está neste momento em avaliação pela, uh, pela, pela EMA, um, que vai fazer a sua avaliação, e quando entender que são cumpridos e que avaliou todo, todo o processo que garante tal correta produção, as boas práticas de produção, a eficácia e a segurança, há de uh, uh, dar-lhe autorização para ser comercializada na Europa e os países da Europa, como sabem, a negociação aqui foi feita centralizada, centralizada pela União Europeia, farão a distribuição por todos os países desta mesma vacina. Cláudia, na perspectiva de quem toma a vacina, há alguma diferença? Uh, as pessoas têm sempre muito essa dúvida. Porque, às vezes ligam-me, olha, telefonaram querem-me dar a vacina desta marca, achas que tome? Eu acho que tome, devem tomar todas as vacinas. Um, estamos perante uma escassez de vacina. Uh, e, portanto, todas as vacinas que estão no mercado foram devidamente analisadas e temos que acreditar que os nossos especialistas portugueses e europeus, no caso em Portugal é o Infarmet, mas... A temos nível, que confiar. Temos que confiar, temos que acreditar que eles analisaram e que, efetivamente, quando é dada a indicação que esta vacina é eficaz e segura, nós temos que acreditar nos especialistas. E, portanto, neste momento nós temos que tentar atingir a imunidade de grupo e, portanto, todas as vacinas são válidas e este, este é, o prim, é o caminho para o regresso à normalidade. Sim, nós também não perguntamos qual é a marca da vacina da gripe que fazemos todos, todos nem os Nem da anos. gripe, nem da BCG, nem Exatamente. do contra o teta, nem contra o sarampo, nem que ninguém se preocupou com isso. Eu queria só explicar muito sucintamente uma coisa que eu acho que as pessoas não perceberam e que, efetivamente, a cobertura da, da comunicação social... Não, não, não revelou de uma forma muito clara. Um, quando a vacina chegou, houve um grande alarido, via-se a polícia a chegar, e, por questões de segurança, sim senhora, mas há uma diferença entre as vacinas. As vacinas de tecnologia mRNA têm uma necessidade de cuidado e de manipulação, é uma das desvantagens desta tecnologia. A tal nanopartícula de moléculas lipídicas, ela é muito frágil. Muito sensível, sim. E onde viam aquele, os, os carros, saíam de Coimbra àquela hora, Coimbra porque era, era, era o armazém onde estavam concentrados. A maioria das vezes, as vacinas não podem ter oscilações, não podem sofrer transporte. O mesmo já não se passa, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina, vamos chamar, de, 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 feita com o, o vírus inativado e, portanto, mais do que é o, as vacinas padrão. E, portanto, requeria uma gestão e um transporte especializado. Daí termos visto que, por exemplo, os hospitais centralizaram a preparação nos serviços farmacêuticos, não, os senhores enfermeiros já recebiam as vacinas prontas a administrar, porque tivemos que evitar ao máximo toda a manipulação. Só para terem uma ideia, se o frasco tombasse e caísse, 
eu não podia pegar no frasco e voltar e manipular, era, tinha que ser descartado. Isto não aconteceu, porque, todo, porque obviamente tava, tava, to, todas as equipas estavam muito sensibilizadas para isto, foi, foi, foi dada muita informação, foram feitas uh, formações nacionais a todos os envolvidos, a todos os hospitais, todos os serviços farmacêuticos, todos os hospitais foram envolvidos pelas, pelas entidades uh, que coordenaram todo este processo, uh, porque efetivamente, mais uma vez, estávamos perante uma tecnologia nova, que nós nunca tínhamos usado em vacina e, portanto, todos os cuidados eram poucos, porque senão, se não garantíssemos estes cuidados, as pessoas iam ser inoculadas, portanto, iam, iam receber a injeção, mas não ia ter eficácia absolutamente nenhuma. Portanto, era, era um shotzinho, um shotzinho de ser fisiológico, é o que eu costumo dizer. E, portanto, todo este alarido que às vezes as pessoas não entendem e pensam que foi, ah, isto foi... Não, isto era efetivamente necessário todos estes cuidados, porque, mais uma vez, estávamos a lidar com uma tecnologia nova. nova. Uh... São, enfim, a, a, a atenção sobre esta vacinação que se justifica tem sido muita e uma das coisas de que se fala muito é, são, são os efeitos adversos, as, enfim, os choques anafiláticos, as reações. Uh, do que já se sabe hoje, uh, são mais frequentes nesta vacina do que nas outras vacinas uh, a existência destes, destas reações adversas, destes efeitos ou, em, ou ainda não temos dados para dizer isso? que eu tenha conhecimento, não temos dados para dizer isso. Agora, estas anafiláticas acontecem com vacinas. Estas, estas vacinas têm uma, um tipo de reação que é muito comum, 80%, eu diria que 90%, está descrito 80% dos casos, uh, que é uh, um, uh, o local da injeção fica sempre ruborizado e durido. Portanto, nas 24 horas a seguir, toda, todas as pessoas, normalmente, de olhos o braço, de olhos a articulação, aqui de mexer o braço, e fica sempre uma sensação de, de dor local. Portanto, os meus enfermeiros normalmente até aconselham a pôr um bocadinho de gelo, e é muito normal. Mas as, com as vacinas... Uh... Nem todas as vacinas, não sei, alguém se lembra das vacinas que apanhou durante a, durante a adolescência e tudo mais, já não digo na primeira infância que já não nos lembramos, nem todas as vacinas nos dão. Por exemplo, a do, a do HPV, que são as últimas que as meninas tomam aos 14 anos... Não, não dão, eu pelo menos não me lembro dos meus filhos terem queixado uh, nem visualmente ter visto nada deste tipo de dor. Esta é uma, é uma queixa que é muito frequente. Seja qual for o tipo de vacina da Covid? Todo, até que das estão. três que estão, há sempre okay. esta queixa. Nós já temos vários milhares de vacinas administro, vários milhares de inoculações dadas nas nossas unidades e é transversal. Diria que no nosso caso 100% quase das pessoas tiveram esta queixa, a queixa mais comum. Outras queixas temos muitas vezes as tais uh, dores de cabeça, as cefaleias, temos aqueles síndrome gripal, aqueles calafrios, nada que não passe com um paracetamol ou com benuron. Portanto, agora, tivemos reações anafiláticas como há em todas como as vacinas, todas as mas vacinas. não é uma coisa que aconteça mais com esta vacina. E, obviamente, as pessoas estão preparadas para, para reagir. Pode acontecer em pessoas que estão sinalizadas, e os centros de saúde, e isto é importante que as pessoas saibam, os centros de saúde têm feito bem esse trabalho, Uh, portanto, pessoas que já têm tido uh, história de reações anafiláticas a outras vacinas ou que têm reações uh, alérgicas exuberantes, são estas vacinas, por exemplo, em vez de serem feitas nos centros de saúde, são feitas em ambiente hospitalar. Há essa preocupação, os centros de saúde comunicam ao hospital da área, e vou dar um exemplo, o Hospital Beatriz Ângelo tem vacinado pessoas do ACES ou de Ivelas. Exato, exato. Os próprios, o próprio portanto, médico diretor clínico do centro de saúde identifica 
estas pessoas elas são vacinadas em contexto hospitalar para terem todos os meios no carro no caso de uma, de uma reação e, desse tipo e, mais exuberante. Este ACES é grande e nós ainda só vacinamos umas 30 uh, pessoas, portanto este, o, 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 a, a organização está atenta a estas situações. Não é um perigo, não é um perigo. Sim, sim, há exclusões para a vacina, ou seja, há quem não possa mesmo tomar a vacina. É... Há exclusões, as exclusões vão, 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 vão mudando. Portanto, o que é hoje, é importante que se perceba isto e temos falado aqui um bocadinho de estudos. Os estudos estão a sair. Uh, isto foi tudo muito rápido e o que, é, o que sabemos hoje podemos, não se, podemos, pode ser diferente amanhã. O que às vezes para as pessoas parece que a informação é contraditória. Ela não é contraditória. Uh, a, a, a própria tutela, portanto, uh, a estrutura central que está responsável por, 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 por prescrever as normas, neste caso a DGS, uh, está a redescrever e a introduzir e a retirar coisas nas normas conforme a evidência vai mudando e vão sendo publicados estudos que nos dão uma outra informação que não claro. temos. Por exemplo, lembro-me, havia uma contraindicação em que era a amamentação. Ah, quem está a amamentar? Não. Agora já pode fazer a vacina. Lá está, estudos de segurança depois do, da utilização agora em, em vida real, que nos estão a dar, que nos estão a dar informações que, que antes não, não, não tínhamos. Relativamente a algumas hum, contraindicações, havia, uh, 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 há várias contraindicações de doenças imunológicas e outras doenças crónicas, e portanto ninguém é vacinado sem preencher um questionário onde a pessoa descreve, responde a uma série de questões e também descreve alguma destas, destas patologias que possa sofrer, crónicas ou não, Uh, e é sempre avaliado por um médico esse questionário e a pessoa avança ou não avança para a vacinação e isto depende obviamente de vacina para vacina e de pessoa para pessoa portanto uh, há, tem que haver sempre uma análise caso a caso de cada pessoa para garantirmos se ela está em condições para fazer a vacina ou não e pode não estar em condições momentâneas e nós vamos criar condições para que não pode fazer naquele dia mas pode no outro momento porque tem que fazer uma paragem qualquer da terapêutica que está a fazer, claro. porque vamos aproveitar uma janela terapêutica, porque está com uma infecção e quando vamos tratar essa infecção e depois faz, ou não pode efetivamente porque tem uma, uma, uma patologia e então aí se calhar muitas vezes o que se pede é vai para uma determinada especialidade, a imunoalergologia, por exemplo, acompanha esse doente, ou esse doente faz o estudo e percebe se a pessoa é, pode, ou não, ser pode ou não ser vacinada naquele momento ou noutro. A Cláudia já me falou do tema da possibilidade ou não de termos que apanhar esta vacina, não sabemos, termos, a, termos de apanhar esta vacina todos os anos, não sabemos ainda, não, também já, já falámos aqui um bocadinho sobre o facto de, de que é que esta vacina que tomamos hoje nos protege em relação a, às variantes diferentes que vão surgindo do, do, do vírus. Um, Continuamos também sem ter respostas ainda muito objetivas. É possível dizer quando é que vamos saber algum, alguma coisa mais sobre isso? Eu diria que todos os dias. <risos> Boa, gosto. <risos> todos os dias, porque temos a Europa, mas também temos outros, temos outros continentes com grandes amostras que também estão a estudar e que também estão a, a publicar cada vez mais resultados. E, e, portanto, obviamente, depois temos que analisar Uh, se aquele estudo é fidedigno ou não e se, aquele se entendemos que aquele resultado efetivamente é um resultado que queremos e que podemos utilizar para mudar as nossas próprias normas. Repara, eu não perguntei quando é que a pandemia acaba, eu perguntei quando é que nós podemos saber ter mais alguma evidência científica relativamente a estas questões, porque na verdade estamos a imunizar já milhões de pessoas e isso, isso tem com certeza um resultado em termos de 
de, de amostra e de, de estatística muito importante para a ciência, não é? Uh, foi por isso que, que eu fiz esta não, pergunta. E, e a resposta é esta é mesmo, essa graça. Mesmo. É, eu posso lhe dizer, por exemplo, em Portugal estão a decorrer vários estudos, nós até temos aqui no Hospital da Luz, estamos a participar num, uh, em que estão, estão a colher amostras uh, de todas as pessoas vacinadas, portanto na baseline, na segunda dose e, e, e depois da segunda dose, para perceber exatamente a curva de produção de anticorpos, vamos dizer assim, para percebermos todos... Se, como sabe, os estudos também diziam que havia uma, uma, uma porcentagem de pessoas que logo com a primeira dose de algumas vacinas atingiam níveis de, de, de imunidade altos. Vamos pois, ver? Vamos ver, exatamente. Eu, já, eu sei de alguns resultados até de algumas amostras, que, que, que não, vou, não vou divulgar, porque o estudo tem que sair como um todo com uma amostra nacional. Mas em Portugal, por exemplo, está a decorrer, estão a decorrer vários estudos neste sentido. E, portanto, estes são os estudos pós-comercialização. São os tais estudos em vida real. Por isso é que eu digo, vamos ter mais evidência todos os dias porque todos os dias, estou, estou, dei agora um exemplo específico que é muito importante nós temos que perceber efetivamente na realidade, na nossa população como é que a escalada para atingirmos a, a tal imunidade que nós queremos e que nos foi garantida também nos estudos que deram a aprovação das vacinas que íamos ter, no caso da Pfizer toda a gente, ah, 95%, vamos ver? Vamos, vamos ver. ver, muito bem Cláudia, há, há pessoas que ficam infectadas depois da primeira toma da vacina. Isto tem alguma coisa a ver com a vacina? Não. É... As pessoas quando tomam a vacina podem não ter sintomas e estar já, já infectadas, não é? E portanto a infecção vai prosseguir o seu curso. Há a data da toma da vacina da primeira inoculação. Também podem, e acontece, com muito mais frequência do que, do que nós imaginávamos e que era expectável ao início as pessoas tinham esta ideia. Chegou a vacina. Para já há uma falsa noção de, que, de, de, de cura. A vacina é, não é uma cura para o Covid. E nós assistimos nisto no Natal. No Natal aconteceu duas coisas. As pessoas juntaram-se e com o aparecimento da vacina descansaram, tranquilizaram-se. A vacina não é uma cura para o Covid. E, portanto, quando a pessoa faz a primeira inoculação é, e os estudos demonstram, estão, estão, estão visíveis para qualquer pessoa ler, há duas questões. Uma, à data da inoculação a pessoa já pode estar com o vírus e portanto o vírus está-se a replicar ainda não tem sintomas mas pode vir a ter portanto aquela toma não o vai proteger e pode contrair a infecção depois da primeira toma não é? Então, como há um espaço e todos nós conhecemos este espaço portanto para uma das vacinas têm, a da, da Pfizer e da, e da Moderna têm 28 dias, portanto a Pfizer tinha 21 mas agora os estudos já dizem que podem ir até aos 28 dias de intervalo e da AstraZeneca 4 semanas que vai quase dar aos 28 dias não é? são, são um mês Uh, durante este tempo, as pessoas não têm a imunidade completa. A imunidade, uh, ou seja, a eficácia garantida pelos estudos, que é variável também entre estas vacinas, é atingida com as duas inoculações. Só com uma, e se considerarmos que com, a, com uma chegávamos ao máximo que conseguíamos a chegar, que era aos 30% de, de tínhamos 70% de hipóteses de continuar a ser contaminados. Portanto, é normal, é normal e pode acontecer as pessoas serem contaminadas de entre as duas vacinas. Portanto, e não tem a ver com a vacina. Não foram contaminadas por causa da vacina. Nem os nem resultados que, são nem, positivos no nem teste. Nem são negativos. Não, nem, nem é porque a vacina não presta. É porque é assim, está correto, está descrito nos estudos. Muito bem. Nem é exatamente um efeito secundário da vacina 
a pessoa ficar contaminada ou dar uma zaragatua positiva porque a pessoa levou a vacina. Não. E aquelas histórias que nós vamos, vamos lendo de que alguém morreu depois de apanhar a primeira toma da vacina, enfim. Pronto, há várias causas de morte e com certeza não há de ser relacionada com a vacina. Se tiver um choque anafilático e pronto, e falecer ali perante... Mas não, não, ninguém até hoje foi, foi descrito como... A causa de morte não foi ainda um efeito adverso registado na vacina do Covid em todo o mundo. Pronto, isso é muito importante dizer. Bom, uh, ouve-se também dizer que, e, e tem-se falado muito sobre esta questão, que a vacina, a última vacina que apareceu, a da Astra, uh, que não é recomendável a partir dos 65 anos. Esclareça-nos lá esta questão, porque de facto, depois as pessoas têm dúvidas, não, eu não vou apanhar a da Astra porque não é tão boa como as outras. Sim, as vacinas, como eu referi há minutos, uh, têm taxas de eficácia diferentes, elas estão descritas, uh, os estudos assim os comprovaram e também é preciso perceber que os estudos, cada uma destas vacinas a nível da eficácia, foram, tiveram resultados diferentes e foram feitos em populações diferentes. No caso da AstraZeneca, o que a norma diz efetivamente é que não é recomendável, ninguém, não há nenhum problema das pessoas acima dos 65 levarem a vacina. Não é recomendável porque a entidade reguladora europeia, a EMA, o que pede é... Quer mais, mais estudos de eficácia nesta população, acima dos 65 anos. A população acima dos 65 anos que entrou no estudo foi registada com, com, com registrou imunidade, mas era uma população pequena. Portanto, eles querem, uma amostra pequena, querem, querem, querem mais estudos nesta população para poderem dizer que sim, senhora, que aquela eficácia é efetivamente uh, um, igual para todas as faixas etárias. Portanto, o que a norma diz é que se não houver outra vacina, não devemos parar uh, o plano de vacinação porque não tem, das não pessoas acima dos 65, os 65 anos. Contudo, se tivermos a opção entre uma das outras duas vacinas e a da AstraZeneca, recomenda a norma que se vacinem as pessoas mais velhas, mais idosas, peço, não, não gosto nada da palavra velha, das pessoas acima dos 65 anos, portanto, as pessoas maiores, com uma das outras vacinas, Pfizer ou Moderna, e utilizemos a da AstraZeneca para, as para a população... Essa, com... essa é uma decisão das autoridades de certo. saúde e é uma decisão sustentada, quer dizer, não me cabe a mim agora decidir, não, não, eu não quero a da não. Astra, prefiro a outra e portanto... Graças a mais uma vez, temos que confiar, temos que confiar nos nossos espíritos. Isto hoje é assim, amanhã podem sair estudos e, e já não ser assim. Vamos confiar nos, nós, nos nossos espíritos, vamos confiar que nos estão a orientar bem, porque isto é uma luta de todos contra o um inimigo comum, que ninguém tenha dúvidas. Como é óbvio. E portanto... Uh, Cláudia, só mais uma coisa, falámos há bocadinho das exclusões, uh, que inicialmente, por exemplo, a, a, as pessoas estavam, a, as mulheres estavam a amamentar, não deviam ser vacinadas, agora já podem, continuam a estar fora da, do plano de vacinação as grávidas. Uh, até, podemos, ao momento, até ao momento até as momento. normas dizem Podemos prever que, que, que provavelmente as coisas também mudem nesta matéria. Precisamos de mais uma vez de, de evidência em estudos nesta população, portanto nas minhas grávidas que não temos, não é para perceber que, como, é, como é que ultrapassamos a parte da, da, da barreira placentária, portanto se passa, se não passa, há esta preocupação com o bebê, não é? Muito bem. Bom, o que sabemos hoje é ainda pouco, apesar de apenas num ano termos conseguido tantos avanços clínicos no tratamento e na prevenção da Covid-19. E quando se fala de vacinas, como percebemos hoje, o tempo é um fator decisivo para nos dar segurança e tranquilidade. A pandemia não nos deu esse tempo, esse tempo mas a ciência conseguiu dar-lhe a volta, ainda que haja muito por descobrir. Cláudia, espero contar consigo num próximo podcast do Hospital da Luz para nos manter a par das novidades nesta matéria e ainda há tanta coisa por descobrir. Obrigada. E para quem nos ouve, só, nos, só, só posso deixar mais uma promessa. Voltaremos em breve com os nossos especialistas para responder a todas as dúvidas. 
Siga os nossos podcasts. O Hospital da Luz está em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Até breve. Thank you.